Az én üzenetemnek azt a címet adtam, hogy, és kicsit majd pontosítom is, hogy Istennek, Isten megértésének a titka. És igazából talán úgy lenne teljesen pontos, hogy Isten terve megértésének a titka. Annak a tervnek a titka, amelyet az Isten ránk bízott. És amelyet hirdetünk erről a pulpitusról, és amelyről megvan írva, hogy ez az Istennek a titka. Az 1 Korintus 4.1 azt mondja, hogy mi Istennek a szolgái vagyunk, és az Isten Krisztus titkainak a sáfárai. <kül> és így 2020 év elején én nekem is van üzenetem erre az évre vonatkozóan, és nagyon hálás vagyok azért az Istennek, hogy itt vagyunk, és itt lehetünk, és tényleg, hogy sikerült ezt a helyet is megtartanunk. És én is úgy hiszem, ahogy a Laci elmondta, hogy sok kihívás van előttünk. Azt gondolom, hogy nem lesz könnyű évünk, de egy dolgot biztosan tudok, hogy az az Isten, aki eddig elhozott, az az Isten most is velünk lesz. Az az Isten, aki megtartott, az meg fog tartani a 2020-as évben is. Jézus azt mondta, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. És teljes szívemből hiszem, hogy ez az Isten jelenléte az, amely megtart bennünket. Mi az Isten terve? Mi az Isten célja az életünkben? Mi az, amit én értek ez alatt? Az előjáróban is el szeretném mondani, hogy semmiféle kárhoztatás és vádlás nincs a szívemben, és nem is akarom, hogy legyen. És előjáróban még annyit szeretnék elmondani, hogy az Istennek a beszéde, az soha nem elítél, hanem mindig fölemel. A te hited és a te füled nagyon fontos ebben a dologban, hogy hova fordítod a hitedet és a füledet. És éppen ezért én azt hiszem, hogy az Isten terve megértésének a titka a hallgatás. A hallgatás. Tehát Isten terve megértésének a titka, az igazi titka az, hogy hallgass. Ez nem egy, nem egy ilyen hallgatási fogadalom, nem erről beszélek. Hanem azt látom, és megnézve a konkordanciámat, az Ószövetség 1700-szor, az Új Szövetség meg 400-szor említi ezt a szót. Tehát mind a héberben, mind a görögbe nagyon hangsúlyos kifejezés. Tehát nem azt gondolom, hogy egy némasági fogadalomról beszél a Biblia, hanem azt gondolom, hogy a Szentírás arról beszél, hogy meg kell hallanunk azt az igét és azt az üzenetet, amit az Isten küld hozzánk. És ha nem csendesíti le magát az ember, ha nem talál az életében olyan időszakokat és pillanatokat, amikor csendben figyel, és ezért ez nem egy bezárkózás, hanem pont egy kinyílás a hallgatás. A hallgatás a Biblia mind az, és mind az új szövetségben egy kinyílás arra, a radarjaink teljesen nyitva vannak arra, hogy mit szól az Úr. Hogy mit üzen az Úr. És ilyenkor az ember jobb, ha befogja a száját, jobb, ha nem beszél össze-vissza. Laci is jobban tette volna, ha nem balhézik, de ő ekkor így jött ki. És az Isten nézzétek, milyen áldásul fordítottan számára. Nem az a bizonyság, hogy káromkodott, vagy hogy, hogy kifakadt az Istenre és hőbörgött, hanem az a bizonyság, hogy az Isten nem vágta agyon, nem esett ott össze, nem kapott szívinfarktust. Sőt, megerősödve jött ki a helyzetből. Jó megadással lenni, és várni az Úrnak a szabadítását. Vannak helyzetek, amikor csendben kell maradnunk. És amikor csendben vagyunk, és nyitva a radarjaink, és figyelünk az Úra, akkor jön a csendes hang. Hogy én veled vagyok. Vagy hogy 
ne keseregj, ne is kétségbe. Én ott vagyok veled. Milyen jó lett volna, hogyha ha ezt mindenki megértette volna. Mindegy, szeretnék belevágni a közepébe, mert időszűkében vagyok, már most érzem. <gül> Nézzük Jézus példáját. Nézzük Jézus példáját. Ugye mindenben ő a mi példaképünk. És Jézusnak az a példája, ő arról beszél, hogy több helyen is az igében, hogy ő semmi másról nem beszél, mint amit az ő atyától hallott. Tehát Jézus, például János 8.26, fogok mindig egy-egy igét mutatni nektek, hogy lássátok, és tudom, hogy ismeritek a Bibliát, de nézzétek meg. Én azokat mondom nektek, mondja ő, János 8.26-ban, sok beszélni és ítélni valóban van felőletek. De igaz az, aki elküldött engem, és én azokat beszélem a világnak, amiket tőle hallottam. Tehát Jézus azt mondja el, amit hallott az atyától. És a 40. vers. Ám de meg akartok engem ölni olyan embert, aki az igazságot beszélem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Tehát Isten olyan, Jézus olyan igazságokat mondott el, amit az Istentől hallott. És tudjuk, hogy sok időt töltött az Isten jelenlétébe, hogy hallja az ő atyának a hangját. És ő tökéletesen ismerte az atyának hangját. Tudta, hogy mikor szól hozzá. Tudta, hogy mi az, ami az atyának az üzenete. Ismerte az írásokat, és hallotta az atya hangját. Figyeljtek, ismerte az írásokat. 12 éves korában kiderül róla, hogy elképesztő módon értette, ismerte az írásokat. El voltak álmélkodva, akik hallották azt, hogy ő hogy viszonyul, és hogy van az igébe. És hallotta az atyának a hangját. És én azt gondolom, hogy az egész üzenetemet, ha össze kellene foglalnom két szóba, akkor azt mondanám, hogy vallás vagy hallás. Ez itt a kérdés. Vallás vagy hallás. És a vallás, most ezt én mondom nektek, aki már láttam Varjut Karon, az süketté tesz. Az bizony süketté tesz. Az pont azt a hallást veszi el, ami a legnagyobb szükségünk van, hogy meghalljuk az ő hangját. És ezért egy állandó konfliktusban volt Jézus. Mert, áll, mert nem fogadták el, a környezete nem fogadta el, hogy ő azt mondja, amit az atyától hallott. És tudomásul kell venni, hogy azért nem nehéz volt elfogadni, mert tele volt az életük, és tele van az életünk nagyon sokszor a magunk által kreált, ideológiákkal, teológiákkal és egyebekkel. Tehát az első dolog, hogy Jézus példát ad nekünk arról, hogy ő hallgatja és hallotta az atyát. És ezért Jézus nem vallást, hanem egy élő hitet közvetített az emberek felé. A második dolog, hogy Jézus meg volt győződve, hogy meghallgatja őt az atya. Tehát hallotta az atya hangját, és ez viszont is így volt, hogy teljes szívéből hitte, hogy az atya hallja az ő hangját. Soha nem volt ebben kétség. És ennek az egyik legeklatánsabb példája, amikor ott áll egy igazán kőkemény, éles helyzetben. Ott van a Lázár, aki negyedik napja halott. És mindenki el van keseredve, és mindenki egy kicsit korholja is őt, hogy miért nem jött, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem, stb. Az egész nép azt mondja, akik meg tudta nyitni a vakok szemét, miért nem jött el, miért nem tette ezt, meg hiszen barátja volt. Egy rendkívül kemény, éles helyzetbe. Odáll Jézus. Odáll, és azt mondja, atyám, nem azért imádkozok, mert én ne hinnék abba, és ne tudnám, hogy te mindenkor meghallgatsz. Őértük mondom. És én tudom, hogy te mindenkor 
meghallgatsz engem. Ez nem volt kérdés a számára. És a legélesebb helyzetben talán a legnagyobb kihívás közepette, amikor szólt, akkor tudta, hogy van valaki, aki olyan hallja, akinek olyan hatalma van, hogy a halottakat is előhozza, mint meglévőket. És Jézusnak ott volt ez a hatalom az életébe, és mégis azt mondja, hogy atyám, a körülvaló sokaságért mondom, és tudom, hogy te meghallgatsz engem mindenkor. Te mindenkor meghallgatsz engem. Ez egy nagyon-nagyon fontos hitünk kell legyen. És tudod, ha nem is támad föl a halott, és nem jön ki a lázár feltétlen azért, de akkor is tudjad, hogy az Isten mindenkor meghallgat téged. És nem csak a pozitíváidat hallgatja, a nem pozitívakat is hallgatja. És azokat is hallja. Mindent tud. De ő nem, az, nem a, a pillanatnyi állapotunkat nézi, hanem a szívünket nézi. A szívek vizsgálója az Isten. És amikor mi őszintén, akár még utólag megbánva is azt az imád, de kimerjük mondani őszintén az Istennek azt, amit gondolunk, ami bennünk van, tudjad, hogy Jézushoz hasonlóan az Atya meghallgatja a te kérésedet, és megvannak a te kéréseid. Tehát Jézus meg volt győződve, hogy őt meghallja, és meghallgatja az Atyát. Miért? Mert ismerte az Atyát. Hallod? Ismerte az Atyát. És tudta az, hogy ő az a valaki, aki, hogyha az egész föld ellene fog fordulni, megtörtént, ő akkor sem fogja elhagyni. Ő akkor is vele van. Akkor is meg fogja őt segíteni. Ismerte az ő atyának a hangját. Az egész élete, szolgálat, a halála, minden cselekedete ezen állt. Hallotta az atyát, tudta az atya akaratát, és tudta, hogy az atya meghallgatja őt. És ezért inti azokat és fedi azokat, akik nem hallgatták őt. És nem kárhoztatta, Jézus senkit nem kárhoztatott soha, hanem elmondja nekik, hogy ember, és én is azt gondolom, hogy ez egy kulcs, hogy ember, meg kell hallanod az Istennek az üzenetét. Drágáim, nyitva kell legyenek a radarjaid az Isten felé, mindenkor, minden hely, nem csak itt az Isten tiszteleten, itt is, nyilván. De mindenhol, mert nincs olyan helyzet az életedben, amikor az Isten ne tudna és ne akarna szólni hozzád. Nincs olyan helyzet az életedben, amikor az Isten ne akarna úgy segíteni, hogy az életedben az a döntés, ami előtt állsz, hogy azt jó döntést tudjál hozni. És nekünk le kell csendesíteni a lelkünket, hogy megértsük ezt, hogy meg oda tudjunk figyelni. És azt mondja Jézus a körülötte lévő sokaságnak. Nézzük meg a János 5.37-ben. Azt mondja a 37. vers, aki elküldött engem, maga az atya is bizonyságot tett rólam. Sem a hangját nem hallottátok soha, sem az ábrázatát nem láttátok. Tehát Jézus azt mondja, hogy az atya, aki elküldött engem, rajtam keresztül, ő szól hozzád. És most hiszem, hogy rajtam keresztül is ő szól hozzád. És mindig hisszük azt, és Pál is hitte, és a többiek is, hogy, hogy van üzenete az Istennek. És azt mondja nekik, hogy, hogy nem hallottátok a hangját, és nem láttátok őt. Hogyha Jézus azt mondja, hogy... hogy ez egy hiba, hogy nem hallottátok a hangját, az azt jelenti, hogy ő azt akarta, hogy halljuk a hangját. Teljesen logikus, nem? És azt is akarja, hogy lássuk az ő orcáját. A másik ige, hogy valaki, aki az atyáról hallott és tanult, az hosszám jön, mondja Jézus a 6.45-ben. Azt mondja a 6.45-ben. És meg van írva a profétáknál, hogy minnyáján Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az atyától hallott és tanult, az én hozzám jön. És aki én hozzám jön, az semmiképpen nem utasítom el. Tehát meg tudjuk hallani, és ez már nekünk szól, az Istennek a hangját. A vallás az azt tanítja, hogy tedd meg, én meg azzal szemben azt mondom, hogy az Isten kegyelmének a felismerése az, hogy hald meg, és utána tedd meg. 
A János 8-ban azt mondja Jézus a 40. verstől olvasom, meg akartok engem ölni olyan embert, aki az igazságot beszélem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte. Ti, a ti atyátok dolgait cselekszitek, mondának azért neki, mi nem paráznaságból szerettünk, egy atyánk van az Isten, mondta azért nekik Jézus. Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől származtam, és jöttem ki, nem magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédeimet? Mert nem hallgathatjátok, nem akarjátok meghallani az én szómat. Tehát, és fölhoz, hogy Ábrahám, Ábrahám nem csinált ilyet. Tehát mi a lényeg, hogy Jézus szól, az Isten szól. Jobbnak azt mondja, hogy éjjel és nappal is szól. De éjjel azért szól, mert le vagy nyugodva. Tehát szól hozzád az Isten. Az Isten mindig szól, mert ő megjelenti azt, ami vár ránk minden helyzetben. A kérdés, hogy hogy tudom átvenni, és hogy tudom meghallani. És tudjátok, hogy tényleg megértsd az üzenetemet, azt szeretném elmondani neked, hogy ebben is az Isten segít, és elküldte az ő Szent Szellemét, aki bennünk van, és a Szent Szellem segít nekünk abban, hogy megértsük, hogy értsd meg, amikor lecsendesíted magad, hogy megérted az ő vezetését, az ő útmutatását. Tehát feddi ugyan Jézus azokat, de az ő érdekükben feddi, és azt mondja, hogy halljátok meg, hogy mit mondom. És tudjátok, eltelt most évek, és mi Szóljuk az Istennek az igéjét, és ezt pásztorilag mondom nektek. És én meg vagyok győződve, hogy az Isten szava kimegy közöttünk. És arról is meg van győződ, vagyok győződve, hogy az Isten együttműködik ezekkel az igékkel. Nem mondom, hogy mindig toppon vagyunk, és mindig mindent legjobban csinálunk, de együttműködik az igével. És szeretnélek bátorítani benneteket, hogy ne csak itt ülj, ne csak a füled legyen nyitva, hanem a radarjaid is nyitva legyenek. Értsd meg az Isten igéjét. Értsd meg, amit az Úr üzen. Értsd meg, amit az Úr szól hozzád, akár ma is. Mit kell akkor nekünk hallanunk? Mi az, ami felénk, mint elvárás van az Istentől? És nem azért van az elvárás, mert az Isten terhet akar rád rakni. Nem azért van, mert kell. Nem kell. Nem kell. Felejtsd el az Istennel kapcsolatba ezt, hogy kell. Meg muszáj. Nem kell. Szabadságban vagy, és szabadságban élsz. Tudod, mi van? Az van, hogy jót akar neked. És amikor ő szól hozzád, és te megérted az ő hangját, akkor megérted azt, hogy Istenem, te mennyire jó vagy. Annak ellenére mennyire jó vagy, hogy én ezt tényleg nem érdemlem meg. Azt mondja nekünk, és még talán csak a jelenések könyve hét gyülekezetéről írja a Biblia, a jelenések könyve, kettő-három, minden egyes gyülekezet felé úgy fejezi be, hogy akinek van füle, az hallja, hogy mit mond a szellem a gyülekezetnek. Tehát legyen füled a hallásra. Jakab mondja, legyen gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra, és főleg késedelmes a haragra, mert a harag az Isten igazságát nem munkája. Róma 10.17. Az egyik kulcs dolog az életedbe és az életembe a hit. Azért kulcs, mert hitáltal értjük meg az Isten dolgait. Semmi mást nem tudsz tenni, és a hit, figyeljetek, mindjárt hagyd mondjam el, a hit az nem az, hogy te kitalálod Istennek, hogy mit kéne csinálnia. Felejtsd el. Tényleg felejtsd el. Rendben van, hogyha nehézséged van, és ezt kiöntöd az Úrnak, hogy az Úr meghallgatja, de nem az a hit, hogy te kitalálod az Istennek, hogy hogy kéne átrendezni az univerzumot. Miattad. Az a hit, hogy meghalva az Isten akaratát, bízol benne, és megcselekszed azt. Az a hit, hogy megérted, megérted, hogy mit akar az Isten tőled. Az a hit, amikor, amikor a készre azt mondod, hogy köszönöm, Istenem, nagyon hálás vagyok azért, hogy ez az én részem és az enyém. Az a hit, amikor visszaigazolod az Istennek azt, hogy nem volt hiába való az ő munkája, nem volt hiába való a megváltásod, nem volt hiába való az, amit az emberért tett, 
és visszaigazolod, és amikor visszaigazolod, és nyilvánvalóvá teszed, hogy te ezt elfogadod, na ez a hit. És a hit a Róma levél tizedik fejezete alapján hallásból van. Nem vallásból van, hanem hallásból van. Miért érdekes? A hit hallásból van. A hallás pedig az Istennek az igéjéből. De amikor meghallod a szót, az ige az betű. De az ige az élet és szellem. Az ige a szó. Az ige, amikor kimegy az Isten szava, minden az által lett. Semmi nem lett ezen kívül. Amikor kimegy az ige, és szól az Isten, és te ezt meghallod, akkor hit jön létre benned, és bennem. És ez a hit, ez mindent le tud győzni. Ez a hit, ez mindent tud, és ezért Jézus hallotta az atyát, hallotta, tudta az atya akaratát, hitt ebben, és ezt szerint cselekedett. És Jézus a minta előttünk, hogy mit jelent, és hogyan lehetünk győztesek. Tehát, a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igényéből, és ezért azt mondja a Róma 10-ben a, a Biblia, hogy de mondom, avagy nem hallották é. Sőt, inkább az egész földre elhatott az ő hangjuk. És a lakóföld véghatáráig az ő beszédük. De mondom, nem ismerte én meg Izrael. Először Mózesnek mondja. Én titeket felingerlek nem néppel, értelmetten néppel haragítlak titeket. Ézsajás pedig bátorságosan ezt mondja, megtaláltok azok, akik engem nem kerestek, nyilvánvaló lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek. Tehát a hit, hogy van? Hallásból. A hallás pedig az Isten igéjéből, és aki meghallotta, az az Isten igéjéből visszaigazolja, hogy az Isten igaz. Most az új év elején akkor én szeretnék arra rátérni, és elmondom nektek, hogy mi is az, amit én szeretnék, hogy ma meghalljál. Mi az az üzenet, amit mi évek óta elmondunk. Egy kis eszenciáját szeretném adni, és csatlakozz a Ferihez, illetve a többiekhez is, ez az újévi autonóm gyülekezet arszpoétikáját megrajzolva. Én most arról szeretnék beszélni, hogy mi az én hitem és meggyőződésem, amire hajtsd oda a füledet, dolgozd föl, értsd meg, és utána az szerint cselekedjél. Az szerint gondolkozzál, az szerint nézél önmagadra. És ennek része, nagyon fontos része az, amit a Laci is elmondott. Nem győzöm megerősíteni, hogy nem véletlen mondtam neki, hogy mondja el a bizonyságtételén. Az első és a legfontosabb dolog, hogy szeretett gyermek vagy. Hald meg most. Hald meg, mit mond az Úr a gyülekezetben. Szeretett gyermek kell vagy az Istennek. Szeretett ember vagy. Az Isten szerette a világot. És ennek tanúbizonyságát adta 2000 évvel ezelőtt ennek a szeretetnek. És amikor Jézus eljött és meghalt, az azért történt, mert szerette az Isten az embert, a világot. Nem csak az embert, a világot. És az Isten mindig szerette az embert, az ember mindig Istenhez tartozott, mi mindig az Isten részei voltunk, és mi mindig élvezhettük az Isten szeretetét, még pogányok is. És most nem fogok részletekbe belemenni, de a pogányok számára is volt az Istennek meglátogatása. A pogányok számára is kinyílt az a lehetőség, hogy meghallják azt, hogy az Isten szereti őket. És neked, Isten gyermekének, mindenek fölött tudnod kell, hogy szeretett ember vagy. János 3.16, mindenki ismeri, hogy úgy szerette Isten az világot, hogy az ő egyszülött fiát azért adta, hogy te, aki hiszel ő benne, soha örökké ne veszel, hanem örök életed legyen. Az a szó, ami azt mondja, hogy ne veszen el, az azt jelenti, az azt mondja, hogy ez egy birtokban tartást jelent. Tehát azt jelenti, hogy birtokban tart téged az Isten, az ő birtokában, az ő figyelmében, az ő őrző, védő kegyelmében tart téged meg az Isten az örök életre és az örök életben. És ezt neked kell megtartanod, ezt a bizonyságot. Azt mondja a János Levél, az 1 János 4.16-ba, a következőt mondja, hogy szeretett gyermekek vagyunk, 1 János 4, ez még Péter, menjünk tovább. 
1 János 4, 16. Azt mondja a 16. vers. Azt mondja, hogy mi megismertük és elhittük az Istennek, az irántunk való szeretetét. A 3-1-2. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Ezért a világ nem ismer minket, mert nem ismerte mögött. Szeretteim. Most Isten gyermekei vagyunk. De még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogyha nyilvánvaló lesz, hasonlókká leszünk ő hozzám. Tehát egyszerűen azt mondja a Biblia, hogy szeretett vagy. Szeretett gyermek vagy. És azt mondja, hogy ez jelenti az Isten fiúságodat. Az Isten fiúságot szerelemből született. Tudod, szerelem gyerek vagy. Érted? Szerelem gyerek vagy. Az Isten szerelmének a szülötte. Tudjátok, azok a legjobban sikerült gyerekek. Azok a legjobban sikerült gyerekek. És fogadd el, hogy az Isten nem egy ilyen kényszerűségből, és már nem volt más, akkor jó van, jöjjön ő is. Futottak még kategória. Nem futottak még kategória vagy. Nem az vagy, aki csak éppen bekerült a családba, és valahol hátul meghúzódhat. Jó kapételt. Jó van, na, együtt aludhat velünk. Nem, nem, ott ülsz a királyi asztalnál. És minden, minden, de minden a tiéd. Hald meg, hallod? Hald meg, drágám. Hald meg, hogy az Isten ennyire jó hozzád. Hald meg, hogy az Isten szeret téged, és tartsd meg magad ebben a szeretetben. A következő dolog, mivel Isten gyermeke vagy, ezért mivel Isten gyermeke vagy, ezért kibocsájtotta Isten az ő szellemét, aki által kiáltjuk, hogy abba szerelmes atya, és ez a szent szellem, ami szellemünkkel együtt bizonyságot tesz róla, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tehát a szent szellemet, mint egy pecsétként oda tette Isten az életedbe. Hald meg, fogadd el, hidd el, és ha jönnek a kihívások, akkor ne engedj belőle. És tudjad, hogy a Szent Szellem, aki ott van az életedben, ő azért van ott, hogy bizonyságot tegyen benned az igazságról, hogy megértesse veled, hogy szeretett gyermek vagy, hogy megértesse azt veled, amit nem értesz most még, ami most még nyitva van, ami most még, ami még kérdés előtted. Tehát hald meg, hald meg az Istennek a szavát, amely hozzád szól, hogy a megígért Szent Szellemet elküldte az Atya, Elhozta Jézus, elküldte Jézus, és ez a Szent Szellem te benned van, és te benned tesz bizonyságot róla, hogy ki vagy valójában. És ne ásd el magad, és ne félj a holnaptól, és ne gondold, hogy az a Szent Szellem, aki benned van, az holnap megunt téged. Ezerszer elmondjuk, mondtam, hogy egy eszenciáját akarom adni az elmúlt üzeneteknek. Nem fog megutálni téged, nem fog megvetni téged. A szeretet az egy csapda helyzet. A szeretetből nem lehet kiszállni. Érted? Nem lehet kiszállni belőle. A szeretet az egy olyan valami, ami ha valóságosan ott van az életedbe, és meg kell, hogy mondjam, hogy az Isten életében ott van. És mivel az Isten maga a szeretet, és mivel Isten elkötelezetten szerette és szereti az embert, ezért az Isten mindent megtett arra vonatkozóan, hogy az embert megmentse. És ennek az iskola példája és a valóságos megnyilvánulása az Jézus Krisztusban öltött testet. Az Isten szeretete Jézusban jelent meg és vált az emberek számára valósággá. És ezért az Isten nem száll ki ebből, mert nem tud kiszállni belőle. Nem is akar. Nem akar és nem tudsz. Nem tudsz. Ha valakit szeretsz, akkor bármit tesz. Tudom, hogy ez most nehéz. Majd gondoljátok végig. Bármit tesz, ha igazán szereted, akkor semmi más alternatíva nincs, mint hogy még a legnyomorultabb helyzetében is a szeretetedet megéled felé. Megbocsájtásban, felkarolásban, megölelésben, bármiben. 
amire ő neki szüksége van. És tudjátok, ez fog minden kapcsolatot átvinni minden krízisen. Ez fog minden élethelyzetben diadalmaskodni, hiszen kiderült az egész univerzum számára, hogy az, amiről azt gondoltuk, hogy gyengeség, amiről azt gondoltuk, hogy szeretettel, szeretettel legyőzni a római régiókat, szeretettel, szeretettel meg lehet menteni az embert, ahhoz kart kell, ahhoz fegyver kell, ahhoz hatalom kell, ahhoz mit tudom én mi kell és szeretettel győzte le Jézus az ellenséget. Olyan szeretettel, amihez senki nem tudott hozzányúlni és hozzászólni. És ezért a szeretet a legnagyobb hatalom és a legnagyobb erő ebben a világban. És a szívedben ott van az Isten szeretete, mert az a Szent Szellem által kitöltetett a szívedbe az Istennek a szeretete. És ezért nem mond, hogy nem tud szeretni, hanem enged, hogy hogy hagy hagy munkáljon ez, a, ez az Isten szelleme ott belül, hagy dolgozza ki benned, hallgasd őt, figyelj rá, hagy dolgozza ki benned, hagy értesse meg veled, hogy egyrészt szeretetlény vagy, és másrészt tud szeretni másokat. És ez nem egy teher. Ebben nem beledöglünk testvéreim, barátaim, drágáim, hanem ez fölemel bennünket. És nagyon nehéz. Judit, ne nézz ilyen csúnyát. Jucus. Drágáim, annyira jó az Isten. És Jézus megmutatta, hogy szeretettel mindent le lehet győzni. Jézus nyilvánvalóvá tette, hogy nincs nagyobb hatalom ebben az egész világ mindenségben, mint a szeretet. És nyilvánvalóvá tette, hogy ez az atyának a természete. Nyilvánvalóvá tette, hogy az atya se akar semmi más, semmi többet, mint az, hogy átéljük, megtapasztaljuk a felénk megnyilvánuló mindent elsöprő hatalmas szeretetét. És azért csapda a helyzet, mert nincs visszaút. Ha elkötelezted magad és szeret, akkor nem tudsz kizállni. Jobb, ha most beletörödsz. Jobb, ha most úgy gondolkozol hogy nincs kiszállás. Mert ha kiszálltál valamilyen kapcsolatból, akkor ott nem a szeretet volt. A szeretetről az van megírva, így új év elején megint csak ismételten 1 Korintus 13. Mindent hisz, mindent remél, soha nem fogy el, legyenek bármi jövendőmondások, elfogynak, eltűnnek, megváltoznak. A szeretet az soha nem fogy el. Hosszú tűrő, kegyelmes, irgalmas, megbocsájtó, elengedő. Hát igen, és Isten írja le, és azt az Isten írja le, aki a szívünkben van a Szent Szellem által, és aki ezeket elvégezte bennünk. Következő dolog, a megigazultságunk, a megigazultságunk. Hard meg, hard meg a jó hírt. Van egy ilyen ének, hard meg a jó hírt, Isten szeret. Igaz, megbocsátja minden bűnödet. Na akkor mondok egy jó hírt, már nincs mit megbocsájtani. Megvan, meg lett bocsájtva, nincs mit megbocsájtani. A megigazulás az nem azt jelenti, hogy megbocsájtott és ö, megtisztított bűnös vagy. A megigazultság azt jelenti, hogy nem bűnös. A megigazultság, a dikájó, az azt jelenti, hogy teljesen tiszta a lap. A dikájó, a megigazultság, az azt jelenti, hogy Isten nem tulajdonít neked bűnt. És ez azért van, mert mindez Jézus Krisztusban engesztelést nyert. Jézus Krisztus megoldotta a bűnnek a kérdését a kereszten. És ezért amennyire igaz az a Róma 5 tanulsága szerint, Négy. A tanulsága szerint igaz az, hogy amiképpen Ádámban elbuktunk, aképpen Jézus Krisztusban megigazultunk. És nincs kárhoztatásod, nincs ellenet kárhoztató ítélet, nincs ellenet szó, amely azt mondhatná, legitim, hogy bűnös vagy. És amikor ezt hallod, amikor ezt érzed, akkor tudjad, hogy ez nem az Istennek a hangja. Tudjad azt, hogy még ha védkeztél is, akkor sem vagy bűnös. Rosszat tettél, ne csináld, de tudod, 
egyetlen egy módja van, most már én teljes szívemből hiszem és vallom, hogy te nevét kezd, és én nevét kezdem az, hogyha tudod, hogy tiszta vagy az Isten előtt. Az az egyetlen egy módja, hogy tudjad azt, és meg, meglegyél győződve róla, hogy megvannak bocsátva a bűneid. Sőt, több, tovább megyek, nem haragszik rád az Isten egyáltalán, sőt, tovább megyek, az Isten nem emlékezik meg a te bűneidről. Tovább megyek, az Isten tiszta lapot adott neked, egy teljesen tiszta lapot. És tudjátok, amikor kimegyünk a tárgyalóteremből, sokszor szoktam mondani, akkor az van a papírodon, a bírósági végzéseden, hogy mindenben ártatlan, fel van mentve minden alól. Ez a te papírod, ez a te erkölcsi bizonyítványod a legfelsőbb bírótól, a mindenható Istent, hogy nem bűnös. Nem bűnös. És az még egy külön haba tortán, hogy a megigazulás az ráadásul minden emberre igaz. Mert, mert minden emberért halt meg Jézus Krisztus. És minden embert megmentett Jézus Krisztus. Csak az emberek nem tudják, és ezért nem igazolták vissza. És ez ugyanígy van a, a, az összes többi dologgal is a Szentírásban. Ugyanígy van, hogy addig, amíg az már elvégzett dolog, az már, már a János már azt látta, hogy milyen lesz a mennyei seregeknek a sokasága, hogy milyen lesz az, amikor megdicsőül testben leszünk. Milyen lesz az, amikor az egész föld, az egész világ ott fog állni a trón előtt. 2000 évvel ezelőtt beszél róla. És azért beszél róla, mert ez megtörtént. Ez akkor is megtörtént, ha mi még nem sodrottunk, vagy nem kerültünk ebbe a helyzetbe. Te nem akkor kapsz örök életet, amikor kiköltözöl a testből. Neked örök életed van. És már Isten gyermeke vagy. És ahogy mondja János, hogy nem tudod még, hogy ez hogy fog realizálódni. Mi minden jár még ezzel. Fogalmunk nincs, tudjátok? De amit kell tudnunk, amire legyen füled a hallásra, amit hajj meg, amit érts meg, hogy az Isten elvégezte. Az Isten elvégezte az emberiségnek a megmentését. Az 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 ember, aki az ő akaratán kívül került egy bűnös helyzetbe, egy bűn állapotába, azt az embert az Isten megmentette ebből a bűn állapotából. És ezt is rengetegszer elmondtuk, csak ismétlem, csak hogy legyen füled a hallásra, és ne félj az Isten elé menni. És ne félj attól, hogy az hídnyi, hogy higgy az Isten szavában az Istennek az igéjébe. Hogy hidd el azt, hogy amit az Isten mondott, az inkább igaz rád, mint ami a te életérzésed. De mondok rosszabbat, ami van nem életérzés, hanem vallásos életérzésünk. Amely mindig azt akarja mondani, hogy de valamit azért vezekelni kell. Azért valamit csinálni kell. Azért csak ezt vagy azt, hogy bűnvallás. Nem azért bocsátja meg az Isten a bűnödet, mert megvallod, Attila beszélt, utalt erre. Hanem azért bocsájtotta meg az Isten a bűnödet, mert Jézus Krisztus fölvitte a keresztvára. 2000 évvel ezelőtt. És meghalt az én bűneimért. És ezért azért tudok bűnt vallani, mert meg vannak bocsátva a bűneim, még mielőtt bűnt vallottam volna. És azért úrvacsorával minden el összekötöttük. És azt gondoltuk, hogy majd az Isten most jön, és majd cselekszik. Az Isten jön, és cselekszik. De nem azért van megbocsátva a bűnöd, mert megvallottad, hanem azért van megbocsátva a bűnöd, mert Jézus Krisztus egyetlen áldozatával örökre eltörölte a bűnt. És helyes, hogyha bűnvallást teszel. Ha úgy érzed, hogy tenned kell. Tedd meg! De ne gondold, hogy ha megtetted, akkor most az Isten azt mondta, hú, de jó, most már megbocsátok. De jó, hogy megtetted. Nem, nem, nem erről szól. Nem erről szól. Nem így van. Meg vagy igazulva. Azt mondja a Biblia, Róma 3.24, hogy megigazultunk ingyen az ő kegyelméből. Az öt egy azt mondja, hogy hitáltal, most megint mondok valamit, nem elsősorban a te hited által. A hit az a Istentől jön. És a hit nyitja meg a számodra a megértést is. És aztán, amikor visszaigazolod, amiről beszéltem, akkor ez elkezd működni az életedbe. Vagy a Titus 3.7, hogy az ő kegyelmékből megigazulván örökösök legyünk az örök élet 
reménysége szerint. Még egyszer, az ő kegyelméből megigazulván. Kinek a kegyelméből? Az ő kegyelméből. Na figyeljetek, az Isten először is nem ember. Gondolom, olyan túl újdonságot nem mondok be. Noha most emberi ábrázatban is van. Nem ember az Isten. Az Isten, amit megmond, az úgy van. Azt mondja itt az ige, ha csak ez az egy igéd van. Hogy Istenről azt mondja, hogy az ő, a Biblia, az ő kegyelméből igazultunk meg. És örökösök legyünk, és örökösök lettünk az örök élet reménysége szerint. És akkor ez legyen a következő, hogy hogyan igazultunk meg, hogyan váltunk mi büntelenni, hogyan váltunk mi egy teljesen tiszta lappá az Isten előtt. Hát hogy létezik, mennyiszer elmondjuk, elmondom, hogy a már az, a Dávid a 103. Zsoltár is azt mondja, hogy, hogy eltörölted, és olyan szevetett el tőlünk a mi bűneinket napkeret a napnyugattól. Azt mondja, hogy soha nem emlékezek meg róla. Soha nem emlékezek meg róla. Te ugyanaz az ember voltál. Csak egy teljes rövid zár jött az életedbe és az életünkbe, amiről Laci beszélt. De akkor is Isten gyermeke volt. Az Isten nem gondolta, hogy most akkor ő nem az. És sokszor van, hogy ha nem is így, vagy nem ilyen mélységig, most mindegy, nem ez a lényeg. Nincs kis meg nagy Isten káromlás. De amikor kiöntjük a szívünket, mert nyom, mert fáj, mert eltalálta a nyíl vagy a buzogány, akkor az Isten nem változik meg. És amikor utána elmondjuk, hogy Uram, meg, bocsáss meg, akkor, akkor megint nem változik meg az irányunkba. Ha valaki tudja, hogy, meg, hogy oda fogsz jutni, hogy bocsánatot kérsz, az ő. Ő tudja. Én tudom a gyerekemről, de unokákról, tudom, most pörög, mert ki van borulva, valami földulta. És mond olyan dolgokat, amiket ne, amik nem helyesek, amik nem jók, amikkel nem értünk egyet. És mi tudja kihozni őt ebből a helyzetből? Az én szeretetem, meg a szüleinek a szeretete, az, hogy megöleljük. Az, hogy biztosítjuk róla, hogy semmi, de semmi probléma nincs. Még akkor sincs, amikor most éppen tiszteletlen voltál, meg szemtelen, vagy nem tudom én mi voltál. De hányszor voltunk ilyenek? Hányszor voltunk olyanok az Istennel, hogy méltatlanok voltunk hozzá? És kimegyünk sírva, mint a Péter, mert tudjuk, hogy a balhé a miénk. És megváltozott Jézus viszonya a Péterhez? Nem változott meg. Mit csinált utána? Háromszor átölelte ezt az embert. És biztosította a szeretetéről. Biztosította a szeretetéről. És nem vetel az Úr. És nem utál meg az Úr azért, mert nyomorúságba kerültél. Sőt, közelebb jön, akkor jön a legközelebb. És ezért nem kell provokálni az Istent. Nyilván nem jó bűnt követni, ennyiszer elmondjuk, a bűn tönkretesz téged. Tehát nem azért beszélünk, mert csinálj bármit, dehogy is, nyavajákat, dehogy is. Ne csinálj bármit, de ha tettél olyat, ami nem is volt kedves az Úr előtt, akkor is tudjad, hogy ő közel jön hozzád. Ő megölel olyankor, olyankor még jobban megölel, olyankor még nagyobb szükséged van, te nem tudod, de ő tudja. És ez a szeretet változtatott meg. Téged is, engem is, mindegyikünket. És a ennek a tudata, hogy megigazult, hogy igaz ember vagy az Isten előtt, hogy nincs kárhoztatás ellened, nincsen semmi isteni oldalról történő kárhoztatás ellened. Az egyház részéről van, a vallás részéről van, és a mi igazi harcunk az az, hogy ettől is tudjuk függetleníteni magunkat, amikor rád bélyegzik a testvéred, a bátyus, hogy ez, hát ez, hát ez, hát az a paráznákkal emésztette föl a vagyont. Az atya nem mondott ilyet a fiának, a bátyus az elmondta. Elmondta pontosan a, a, a diagnózist. Az atya meg azt mondta, hogy gyerekem, hát örülnöd kéne, hogy elveszett és hazajött, és megtaláltatott, és halott volt, és él. Miről beszélünk? Miről beszélünk? 
Miért nem tud örülni az egyház a bukott keresztények helyreállásának? Miért nem hiszünk benne, még amikor a bukás állapotában is vannak, hogy majd az Isten benyúl az életébe és a szívébe, és majd meg tudja őt menteni, és meg fogja fordítani, és az, amit te nem tudsz, ami embernek lehetetlen, az lehetséges az Istennek. És az, amit te, te ilyenkor tehetsz, ha más nem, akkor fog be a szád. Majdnem más mondtam. Gyucini, rád való tekintette. Annyira jó Istennel élni. Megvan, bocsátva a bűnöt. A következő, kegyelem. A kegyelem, tehát ő az ő kegyelméből. És ezt sem győzzük elégszer hangsúlyozni. És ez a kegyelem, ez azt jelenti, hogy örömből, élvezetből, gyönyörből, gyönyörűségből, az Isten gyönyörűségéből jött minden az életünkben, ami jött. Ez a karisz, ez a szó, ezt most megint elmondtuk nagyon sokszor. És az, ez a megtartatásod, és a megtartatás az a szó. És a szó az üdvösség is. Az gyógyulás, a szabadulás, ez egy rendkívül széles jelentés tartalommal bíró görög szó. A szózó azt jelenti, hogy üdvösséged van, hogy megtartatásod van, hogy gyógyulásod van. Azt mondja, a kegyelemből, hitáltal van üdvösséged, szabadulásod, gyógyulásod, tiéd. Egyszerűen neked adta az Isten, neked ajándékozta az a jó kedvéből. És ez egy, ezt, erre legyen füled a hallásra. Különösen a kihívások idején ezt is értsd meg, hogy nem te, nem a te cselekedeteid, nem a, nem a te, te igyekezeted, Cselekedj és igyekezz, de nem ez, hanem az ő nagy jósága és a nagy írgalma. Az ő kegyelme az, ami megtart téged az örök életre és az üdvösségedre. És ezért van hiper-szuper kegyelem. Minden kegyelem hiper-szuper. Minden kegyelem arról beszél, hogy az Isten mennyire jó és mennyire hűséges hozzánk. Minden kegyelem azt mondja el, hogy nem az én érdemeim szerint, nem azért, mert én akartam, nem azért, mert én meg tudtam volna csinálni, hanem azért, mert ő megcsinálta. Ő megcsinálta, értem. És utána, mint egy hatalmas csomag ajándékot így odatta nekem. És amikor megkaptam ezt a csomagot, nem is tudom, hogy, hogy mit kezdjek vele, de bontogatjuk, és bontogassuk. És én hiszem, hogy a 2020-as évben még nagyon sok mindent ki fog ebből bontani az Isten. Én nagyon várom. Én azt várom a 2020-tól legjobban azokat a kijelentéseket, azokat az új megértéseket, amit ez a hatalmas, feneketlen kútból tudunk meríteni, hogy újra és újra, amiben az élő víz van, ami az életnek a víze van. Kegyelemből tartattatok meg, és hitáltal. És ez a következő dolog, és ez a, a még két dolog van, és befejezem, azt mondja az 1 János 4.17, hogy azzal lett teljessé a szeretet, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Drága, autonóm gyülekezet, te kedves drága barátaim, bizodalmunk van. És a bizodalom az azt jelenti, hogy egy teljes, teljes bízás és nem bármihez az ítélet napjához, a krínó napjához, a krízis napjához. Mert úgy vagy, mint ahogy ő is van ebben a világban. És ebből következik az utolsó, hogy ezért nem félünk. Nem félünk, nem kell félnünk. A szeretetben nincs félelem, mondja a következő vers az egyános négyben, sőt a teljes szeretet kihűzi a félelmet, mert a félelem büntetéssel jár, és gyötrelemmel jár, és aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Tehát bizodalmunk van az ítélet napjához. Nem is lehet más, ha megértettük, hogy az Isten mit tett értünk, akkor nem, nem gondolkozhatsz másképpen, csak úgy, hogy az Isten soha nem fog elítélni. Az Isten soha nem fog pokorra küldeni. Az Isten soha nem fogja azt mondani, hogy na jó, eddig tartott, és itt most aztán vége. Az az Isten, aki elkezdte benned a munkát, ő fogja befejezni. Az igazi bizalom az pontosan abban van, hogy azt érted meg, hogy mivel nem te 
munkáltad ki az üdvösségedet, mivel nem te munkáltad végig ezt, noha dolgoz és fáradoz, és munkálkodj az üdvösségedet, hanem ezt kaptad ajándékba, és attól kaptad, aki egy mennyei hívással hívott el téged. Attól kaptad, aki előbb szeretett téged, mint ahogy te szeretted volna őt. Attól kaptad, aki még világ sem volt, már gondolt felőled. Attól kaptad, aki akarta, hogy beleszüles ebbe a világban. Hallod? Akarta az Isten, hogy beleszüles ebbe a világban. És akarta az Isten, hogy ebben a világban megszületett emberként meghald az evangéliumot, meghald a jó hírt, meghald az Isten üzenetét a számodra. És ez az Isten, aki végig ezt akarta, aki végig ezt munkálta, aki ebben mindent elkészített, hogy ez a te öledbe pottyanjon ingyen ajándékba. Ő lenne az, aki egy, a, egy ponton azt mondaná, hogy na jó, most akkor vége. Nem utál meg az Isten. Még Izrael sem, te, sem tette. Azt mondta Jeremiás profitán keresztül, hogy örök szeretettel szeretlek téged. Hallod? Az Isten azt mondja, Izraelnek mennyi mindenen átment ez a nép. Mennyi minden történt, és ma azt mondja nekik az Isten, hogy örök, tehát el nem múló, örök szeretettel szerettelek téged. És hányszor elmondja, hogy az én kegyelmemet, az én irgalmamat, minden gonoszságod ellenére soha nem vonom meg tőled. És Pálapostól azt mondja, hogy és végül meg fog tartatni az Izrael. És mi, akik a természet ellenére belettünk oltva az olajfába, egyszer meg fogjuk látni azt, hogy őket visszaoltja az Isten. És az egész egy nagy család, és az egész egy Isten tervének a megvalósulása, és az egész az Isten kigondolásának a megvalósulása az emberiség életébe, zsidónak és pogánynak egyaránt. És ez nem tőlünk van, hanem az Isten ajándéka ez. És nem cselekedetekből, és nem azért, hogy kérkedjünk, nem azért, hogy magunknak adjunk bármilyen dicsőséget, vagy bármilyen elismerést. Ha van elismerés, és van, és jár dicséret és dicsőség, az egyedül és kizárólag az Istené. És gondolkozz ezen is, és legyen erre is hallásod. És ez a bizalmadat fejezik ki. Ez azt jelenti, hogy bizodalmad van az ítélet napjához. Ez azt jelenti, hogy bízol abban az Istenben, hogy aki ott volt, aki megtette, aki kitalálta, aki téged kitalált, aki téged megalkotott, aki elhívott, megtartott, az meg fog tartani azon a napon is. És örök életet van már most, és meg fogod ezt látni. És ezért nem félj. A szeretetben nincs félelem. És az, hogy ne félj, ez nem így van. És ezt is nagyon sokszor elmondjuk. Mindegyikünket elővesz félelem. Mindegyikünknek vannak nehéz pillanatai. De a ne félj az azt jelenti, és azért mondja az Isten, hogy ne félj. Mert, mert nincs rá okod. És amikor hat támad rád, és az ellenség körülvesz, és jönnek a nyilak és a buzogányok, és jönnek a nehézségek és a kihívások, akkor egy dolgot mindenképpen tudjad, tudjál, hogy Isten veled van. És igaz, amit a proféta mondott, Uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson. És én mondom, nyisd meg a fülét, hogy halljon. Ne meghalljon, hanem hogy halljon. Nyisd meg a fülét, hogy halljon, és nyisd meg a szemét, hogy lásson. És akkor a szolga megnyugszik. Miért? Mert látta a láthatatlan. Beleengedett egy pillantást az Isten abba, a valóságba, ami most is itt van. Ami most is körülvesz bennünket. Én hiszek az angyalokba. Abban nem hiszek, hogy a Szent Szellemnél nagyobbak lennének. De az angyalokba hiszek. Hiszek a jelenlétükben. Hiszem azt, hogy körülöttünk vannak. Hiszem azt, hogy az angyalok segítenek bennünket, hiszen szolgáló szellemi lények arra rendelve, hogy segítsék azokat, akik örökölni fogják az üdvösséget, mondja a héberekhez írt levél. Tehát én hiszek ebben, és hiszem azt, hogy a Szent Szellem itt van, benned van, itt van, körülöttünk van. Hiszek abban, hogy az Isten az kinyújtott karral és erős kézzel tart bennünket. És, és amikor még nehézségek érnek is, akkor is még mindig megláthatod azt, hogy mi lett volna, ha nem lenne veled az Isten. Akkor mi lett volna? Na, akkor lett volna nagy a baj. Nem Józs bácsi. <gül> Meg bármelyikünk. És amikor még jönnek 
zökkenések, elesések, bizonytalanságok, stb. az életünkben, még akkor is mindig azt tudjuk, hogy mennyivel rosszabb lehetett volna, ha az Isten nincs velünk. Az Isten veled van. Ne félj. Ne félj a holnaptól. Ne félj. Bíz az Úrban. És hogyha az Úrban bízik, nem fog megszégyenülni. És záróként, drágám, egy mondat, mindez ő tőle van. Mindez ő tőle van, minden tőle van. És egyetlen dolgot vár tőlünk, hogy ezt megértsük. Ebben higgyünk, ebben biztosak legyünk, visszavonhatatlanul biztosak legyünk. És persze még nagyon sok minden van. Én a teljeség igénye nélkül beszéltem erről a hét dologról, amiről beszéltem. Én úgy gondolom most, hogy én ez, nekem ez fontos. Én nekem nagyon-nagyon komoly változást hozott az életemben ezeknek az igazságoknak a megértése. Megváltoztatta az Istenről alkotott képemet, ezért megváltozott a magamról alkotott képem is, és megváltozott az emberekről alkotott képem is. És ne görcsölj azon, hogy Isten hogy fogja behozni az embereket az üdvösségbe, munkálkodj rajta, mindent tegyél meg, ami rajtad áll, de ez az Isten munkája. És az Isten meg fogja tenni, mert az Isten megígérte. És az a vér, és az az áldozat, amit Jézus hozott, az mindennél hatalmasabb, és mindennél több, és az, ez az áldozat, és az a vér, ez minden emberi. Minden emberi, kivétel nélkül, zsidói, körögi, pogányi, nem vallásosi és vallásosi, mindenkié. A megváltás minden emberre áll. És amikor mi ezt elmondjuk az embereknek, hogy az Isten szeret téged, és az Isten annyira szeretett, hogy már 2000 éve eldölt a te sorsod abban, hogy meg vagy mentve, és ebbe higgyél, és ezt értsd meg, és fogadd el, mert az Isten hív téged egy olyan életre, ami semmihez nem hasonlítható, ami mindennél fantasztikusabb, akkor ezt így tegyétek meg. És így tegyük meg, és ezt mondjuk el az embereknek, mert a világ várja a mi megjelenésünket. És higgy abban, hogy só vagy, ahogy elhangzott a múltkor, hogy fény vagy. Higgy abban, hogy te vagy az a személy, aki ha benne vagy a világban, és benne vagy egy helyzetben, akkor ott Isten van benne abban a helyzetben. És amikor te a legnagyobb nyomorúság, nyomorultul érzed magad, akkor is benned Isten van ott. Ott van a hétköznapokban, ott van a családodban, ott van a körülményekben. Ott van mindenhol. Azt mondja, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, hogy költők is mondták. És higgy ebben, hogy te benned eljött és megjelenik, és, és, és ott van az Istennek a személye, az Istennek a jelenléte, az Istennek a jósága. És ez hagy, enged, csak annyit engedj, és annyit engedjünk, ezt tanulnunk kell, hogy hagy folyjon ki, hagy folyjon ez ki, hagy ér, érintse meg az embereket. Amen. Isten áldjon meg benneteket. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kérlek, hogy álljunk föl, kérem a zenekart is, hogy gyertek. Fantasztikus bort, ide eddig is a dicséret. És hiszem, hogy ezután is. Uram, annyira hálás vagyok, és köszönöm a te jóságodat. Uram, köszönöm, hogy megvan írva, hogy halló fület és látó szemet adj nekünk, hogy megértsük és meglássuk mindazokat a dolgokat, amiket te készítettél a számunkra. Úr Jézus, köszönöm, hogy olyan mintát adtál nekünk, ami, amiből látjuk, hogy milyen elképesztő dolog volt az, hogy egyszerűen tudtál figyelni az atyára, tudtál időt szakítani arra, hogy megértsd az atyának az akaratát. Köszönöm, hogy, hogy a legnehezebb kihívások közepette is megmaradtál abban, hogy ne az én akaratom, hanem az ővé legyen meg. Uram, mi most, akik halljuk a te igédet, és hiszünk a te beszédednek, uram, mi is azt imádkozok, hogy segítsd az én testvéreimet velem együtt, hogy sokkal, de sokkal inkább azt fogadjuk el számunkra igaznak, amit a te igéd mond, mint amit mi érzünk, vagy amit mi gondoltunk, vagy amit a mi vallásos világunkba összeszedtünk. Uram, köszönöm, hogy te vagy az, aki látóvá teszel, te vagy az, aki hallóvá teszel, te akkor adtad a szemet, adtad a fület, adtad az érzékszerveinket, te végezted és végzed el bennünk azt, hogy megértsük azt a fantasztikus munkát, kegyelmet, amelyre elhívtál bennünket. Uram, köszönöm az én testvéreimet, köszönjük azt, hogy 
közöttünk vagy. Köszönjük azt, hogy amikor mi, amikor mi belenézünk az igazság tökéletes törvényében, akkor te megmutatod abból, hogy mi kik vagyunk valójában. És segíts, hogy ezt megérteni tudjuk, és elfogadni tudjuk. Köszönjük, Uram, hogy meggyógyultunk, megszabadultunk, hogy minden áldással megáldattunk a Krisztus Jézusban, hogy azt, akit odaadtad, értünk, vele együtt mindent nekünk ajándékoztál. Legyen ezért minden hála, és minden dicsőség a tiéd. És legyetek áldottak, és megáldalak benneteket az Úr Jézus nevében. Hogy értsétek meg, az Istennek az általatok felétek megnyilvánuló jóságát és szeretetét. Értsd meg, hogy az Isten jó hozzád. Értsd meg, hogy az Isten jó tervezett a te életed felől. Értsd meg, és fogadd el, és legyen egy, egy valóságos meghallásod és megértésed abban, hogy Jézus ezt nem magáért, hanem mindent, amit tett, azt te érted tette. Azt azért tette, hogy te élvez az életet, hogy azért tette, hogy te meglásd azt, hogy ki vagy ő benne. Azért tette, hogy bevegyen, befogadjon és beemeljen téged és engem az Isten családjába. Azért tette, hogy nyilvánvaló legyen az egész univerzum előtt, hogy az Isten igaz, és megigazítja azokat, akik a Jézus hitéből valók. Legyen nyilvánvaló ez az életedben, és légy egészséges, és légy áldott, és higgy abban, hogy örök életed van, higgy abban, hogy meggyógyultál Jézus sebeiben, higgy abban, hogy nincs kárhoztatás ellenet, higgy abban, hogy az ellenet szóló kézírás félre lett tolva az útból, és oda lett szegezve a keresztre, higgy abban, hogy és ne arra néz, amit tegnap csináltál, vagy amit ma csináltál, hanem arra néz, és abban higgy, és az, abba, ahhoz ragaszkodj, amit az Isten csinált, és az Isten végzett el. Érted, hogy ő oda, ott hagyta a mennyet, és emberé lett azért, hogy te elhagyd majd ezt a földet, és a mennyben Isten fiaként élj, az Isten dicsőségére, a Jézus nevében. Legyetek áldottak. Amen. Amen. Amen.